0: Deutschlandfunk. DLF Magazin.
1: Wir bleiben noch ein bisschen in der Hauptstadt, denn in Berlin wird nicht nur viel über Schule und Bildung diskutiert und gestritten, sondern auch über Verkehr. Straßenwahlkampf im wahrsten Sinne des Wortes. Raus aus dem Stau. Aber wie? Mehr Radwege? Oder soll es mit dem Ausbau der Stadtautobahn besser werden? Zumindest die Fahrräder haben in den vergangenen Monaten öfter Vorfahrt bekommen. Man muss sagen, dank der Corona-Pandemie, dank der Lockdowns, dem mehr an Homeoffice und dem weniger an Autos auf den Straßen. Da haben viele Städte in Deutschland weiße Streifen auf den Asphalt gemalt und damit neue Radwege geschaffen. Auch Berlin. Aber wie geht das weiter? Noch mehr Farbe auf Asphalt? Oder investiert man lieber in neue Linien unter der Erde? In der Hauptstadt ist das ein wichtiges Wahlkampfthema für das Abgeordnetenhaus. Die Nürnberger über die Mobilitätspläne der Parteien und auch über das, was bislang nicht gut läuft.
0: Wenn mehr als 50.000 Unterschriften für ein Volksbegehren gesammelt werden, dann darf auch mal eine Konfettikanone so richtig knallen. Anfang August feierte die Bürgerinitiative Berlin Autofrei die Übergabe der Unterschriften an die Landeswahlleitung. Große Freude: Die überwiegend jungen Aktivisten in dunkelblauen Fahrradwesten halten Pappschilder hoch. Verkehrswende im Schneckentempo. Eine Botschaft an den rot-rot-grünen Senat. In den vergangenen fünf Jahren sei trotz guter Vorsätze viel zu wenig passiert, sagt Nina Noble, Sprecherin der Initiative.
1: Wir sind schon sehr enttäuscht von dem Senat, weil das Mobilitätsgesetz gibt es seit 2018 und seitdem ist auf der Straße sehr wenig passiert. Also wir haben auch jetzt in der Unterschriftenphase gemerkt, wie viele Menschen in Berlin uns unterstützen in der Ansicht, dass noch nicht genug getan ist für die Verkehrswende und dass es größere Ideen braucht.
0: Eine größere Idee, vielleicht sogar eine Vision. Wobei Berlin autofrei eher ein Schlagwort ist. Denn genau genommen geht es um ein deutlich autoreduziertes Stadtzentrum innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings. Es geht darum, den Straßenraum neu zu ordnen. Mehr Platz und Vorrang für den öffentlichen Nahverkehr, für Fahrräder, E-Scooter und Fußgänger. Ein Ziel, welches auch das Berliner Mobilitätsgesetz von 2018 formuliert. Ein Prestigeprojekt des rot-rot-grünen Senats. Ein sichtbares Zeichen der Verkehrswende in der Hauptstadt sind die sogenannten Pop-up-Radwege. Parkplätze am Straßenrand oder sogar ganze Fahrspuren für Pkw wurden während der Corona-Pandemie umgewidmet. Eine Art Ad-hoc-Maßnahme, weil weniger Autos fuhren und der Fahrradverkehr stark zunahm. Mehr als ein Dutzend solcher Pop-up-Radwege sind es bisher, überwiegend an verkehrsreichen Hauptstraßen. Breiter als üblich, eine andere Farbe auf dem Asphalt und mitunter sogar Begrenzungspoller sollen für mehr Sicherheit sorgen. Lisa Veitsch, Sprecherin des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs in Berlin, ist begeistert. Endlich passiert etwas.
1: Weil daran sehen wir die Verwaltung ist doch in der Lage, schnell zusammenzuarbeiten, agil was auf die Beine zu stellen. Dieses Konzept von, wir probieren was aus, wir testen das, wie funktioniert das, wir bessern danach und finalisieren zum Schluss, das finden wir grandios, damit kann man wirklich Verwaltungshandeln auch beschleunigen.
0: Die Pop-up-Radwege konnten kurzfristig eingerichtet werden, nicht unumstritten. Die Berliner AfD klagte anfangs dagegen, doch das Oberverwaltungsgericht bestätigte die Rechtmäßigkeit der Pop-Up-Radwege, die nun dauerhaft bleiben sollen. Ein Lichtblick für die Sprecherin des ADFC, denn trotz Mobilitätsgesetzes würden Finanzmittel nur schleppend verbaut. Bezirke und Senat sich gegenseitig blockieren. Lisa Falsch.
1: Wenn Menschen jetzt schon umsteigen, trotzdem wir keine guten Radwege haben, wie viele Menschen könnten denn da noch umsteigen und Lust bekommen, das Rad zu nutzen, wenn wir ein gutes, sicheres Radnetz auf der Straße haben?
0: Der Ausbau der Fahrradinfrastruktur ist im Berliner Wahlkampf mehr oder weniger Konsens. Die drei Regierungsparteien unterscheiden sich nur in Nuancen. Auch die CDU als größte Oppositionspartei ist im Grunde dafür. Die FDP fordert hingegen ein Ende der Pop-up-Radwege. Sie favorisiert künftig eher die Nebenstraßen für Radler. Berlins teuerste Straße ist die Stadtautobahn. Die A100 war schon vor Jahrzehnten als Ring um das Zentrum konzipiert worden. Doch die Teilung der Stadt sorgte dafür, dass vor allem im Westteil gebaut wurde. Derzeit wird die A100 um 3,2 Kilometer bis nach Treptow verlängert. Kosten mindestens 700 Millionen Euro. Rekordverdächtig. Der Weiterbau spaltet die Stadt und auch die Regierungsparteien. Die SPD forciert ihn, die Linke will den Weiterbau am liebsten sofort stoppen und die Grünen zumindest nicht weiter als bis Treptow bauen. Für Spitzenkandidatin Bedina Jarasch ist das alles nicht mehr zeitgemäß. Stoppen möchte
1: ich den nächsten Bauabschnitt, der noch nicht im Bau ist, der praktisch bis zum Prenzlauer Berg führen würde. Das kommt aus einer Zeit, als man die autogerechte Stadt gebaut hat. Und in einer dicht besiedelten Metropole nochmal so eine Betonschneise durchzubauen, das wäre einfach irre.
0: Wie weit darf die von vielen propagierte Verkehrswende gehen? Einen künftig weiteren Ausbau der A100 über Treptow hinaus stimmen nur CDU, FDP und die AfD zu. Die Rechtsaußenpartei bewertet die Berliner Verkehrspolitik ohnehin als, Zitat, ideologisch aufgeladene Autohasserpolitik. Sachliche Argumente hingegen bei der Wirtschaft. Christian Amsing ist Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. Für die A100 sei der Bund zuständig. Das Land habe hier keine rechtliche Kompetenz. Der Bedarf ist festgestellt. Mündelverkehr entlastet Wohngebiete. Das Projekt zu stoppen wäre Wahnsinn. Wäre eine wirtschaftliche Ressourcenverschwendung. Würde niemand etwas bringen. Das Teilstück der Stadtautobahn zu Ende bringen, will auch die größte Regierungspartei, die SPD. Spitzenkandidatin Franziska Giffey merkt man an, dass sie nicht mit jeder Äußerung der derzeitigen Koalitionspartner einverstanden ist und überhaupt. Verkehrspolitik müsse realistisch bleiben.
1: Wir werden immer Menschen haben, die auch aufs Auto angewiesen sind. Dass wir das reduzieren, ist sicherlich eine Entwicklung, die muss begünstigt werden, aber durch ein Angebot. Auch gerade was die Außenbezirke angeht, wo im Moment die Leute irgendwie auf den Bus angewiesen sind oder dann halt doch Auto fahren.
0: Weshalb Franziska Giffey vor allem mit dem relativ teuren Ausbau des U-Bahn-Netzes punkten will. Mit der Initiative Berlin Autofrei kann sie nichts anfangen, Anders die Grünen. Spitzenkandidatin Bettina Jarasch.
1: Ich verstehe so einen Volksentscheid autofrei eher als Rückenwind für uns, denn wir wollen in eine ähnliche Richtung. Auch wenn ich sage, ich werde niemandes Autofahren verbieten.
0: Die Initiative Berlin Autofrei hat ohnehin eine andere Abstimmung im Blick. Egal wie die Wahl im September ausgeht, die Initiatoren wollen weiter Unterschriften sammeln und im nächsten Jahr einen Volksentscheid durchsetzen. Dafür bräuchten sie rund 180.000 Unterschriften. Sie hoffen weiterhin auf eine konsequentere Verkehrswende.